0: Itse asiassa viimeksi jäi tarina vähän kesken. Tarina keukosairaasta miehestä, jonka elämän yksi käänteen tekeviä tapahtumia oli polkea Suomen talvessa polkupyörällä töihin. Tavallinen tarina, se muuttui vuosien aikana intohimoiseksi itsensä ylittämiseksi ja kaikki tämä on tapahtunut siis pyörän selässä. Aikaisemmin tarinoita on voinut lukea kirjoista, mutta tänään sitä voi seurata kuvien avustamana, kun Yle Areenassa... On itse asiassa tällä julkaistu jo Matti Rämön dokumentti polkupyörällä Himalajalle. Mutta jatketaan me jo ennakkotarinointia täällä tervetuloa Matti. Kiitos. Eilen Yle-Uutiset kertoi, että suomalaisia ärsyttää kuulemma liikenteessä ohittajat ja perässä roikkujat. Matti Rämö, sä oot polkupyörällä ollut monessakin paikassa liikenteessä, mikä suo ärsyttää?
1: Ohittajat ja perässä
0: <laughs> Myös pyörän selässä.
1: No itse asiassa kyllä, kyllä Helsingissä rupeaa aamulla pyöräteillä ruuhkaa. Ja siellä on liikenteessä aika, aika monenlaista, monenlaista meniä. Eli kyllä liian tiukat ohjitukset ärsyttävät pyörän selässä ihan, ihan yhtä lailla kuin auto, auto, autossa.
0: Missä päin maailmaa on ollut parasta olla pyöräilijänä nimenomaan liikenteessä?
1: Islannissa. Se on niin kuin, siellä on, tai hetkinen. Ei koko Islannissa. Reykjavikin seutu on aika, siellä on pahoja maanteita, mutta että jos ajattelee, että missä on liikennet, autoliikennettä todella vähän, niin sitten voi mennä vaikka Kambodžaan tai Laosiin, että siellä ei kyllä autoja ole. Eli mutta tilaa löytyy. Tilaa löytyy ihan, ihan kiitettävästi, mutta että kyllä Islantikin aika hyvä on.
0: Mutta eikö siellä tuule? No joo, se on semmoinen
1: <laughs> lievä haitta, että jos semmoinen 10-15 metriä sekunnissa välillä 20-25 metriä sekunnissakin puhaltaa, niin... Mutta siihenkin voi ehkä sopeutua.
0: (tulikin) Mutta niin, mä mietin, että siinä pitää jo vähän varata siihen työmatkaan jo aikaa. (tulikin) Et riippuu mistä päin tuulee. No itse
1: asiassa on mun opiskelukaveri, joka on Islannissa ollut tulivuorten perässä, niin se oli sitä mieltä, että islantilaiset ei kyllä oikeastaan pyöräile. Johtuen siitä, että ne tuntee liian hyvin ne olosuhteet. Että jos siellä joku menee fillarilla, niin se on joku onneton, joka tulee jostain muu, eikä tiedä mitä on tekemässä. Joku
0: onneton Matti Rämö esimerkiksi. Puhutaan tuosta Islannin islannireisustakin vielä tänään. Mutta ö, minkälaisia kaikkia teitä sä oot aikana ajellut?
1: Wow. Wow. Se on aika laaja skaala, että kyllä mä oon moottoritiellä huuseerannut aika paljon ja, ja moottoritiellä niin liittymät on pahoja, että et, et jos menee pois ja autot koukkii siitä edestä tai, tai moottoritien kaltaisilla teillä, niin niitä on tuolla Turkissa ja muualle, ei niitä voi välttää yksinkertaisesti, ne on vähän hankalia, mutta sitten ihan kinttopolkuja kanssa, että kaikkea siitä ja, 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 jokaisella omalla tiellä on oma se Oma se juttunsa, että vaikka ajaa moottoritien reunaa, niin, niin se tuntuu tympöltä ja näin, niin kun lähestyy jotain kaupunkiin, niin siihen tulee semmoinen rytmi, joka vetää mukaansa. Että ei se ihan pelkästään kauhukertomusta sekään ole, vaikkei se miellyttävää ole.
0: Niin mä mietin, että auttaako siellä moottoritiellä käsiviittomamerkit, että mihin on menossa vai...
1: Siellä pitää vain lukea niitä virtoja ja sujahdella sopivista, ei se, se paljon viitota. ei auta. Ei se auta.
0: Itse asiassa mun yksi turkkilainen ystävä, joka oli Suomessa ajanut autoa kylläkin, niin kertoi tämän yhden reissunsa jälkeen, että hän ei enää ikinä aja Suomessa autolla. Että täällä ihmiset noudattaa niin säntilleen kaikkia liikennesääntöjä, että he eivät huomaa näitä... Niin kuin toisia ihmisiä eikä osaa ottaa huomioon semmoista joustavuutta. Hän mm, oli kauhistunut siitä.
1: Tuossa voi olla joku juju. Se, että, on niin kuin, se, että osaa joustaa, niin, niin se on, on oikeasti aika tärkeä taito. Ja kyllä se välillä huomaa, niin kuin auton ratissakin, että, että jousto ei ole ihan parhaita puolita Suomen liikenteessä.
0: Polkupyörällä Himalajalle on siis dokumentin nimi, joka on jo Yle Areenassa, kertoo sinun Himalajan matkasta. 2400 kilometriä oli tämän reissun pituus. Mitä kaikkea muita kuin autoilijoita ja toisia pyöräilijöitä siellä tien päällä liikkuu?
1: Siis autoilijathan oli vähemmistönä siellä. Intialaisliikenteessä on enemmän kaksi ja kolmi pyöräisiä. Moottoripyörillä ja kuormapolkupyörillä on, niin kuin, liikkuu suurin osa intialaisista ja, ja ihan siis niin kuin suurkaupungissa, Delissä myös. Toki siellä on sellaisiakin väyliä, jossa autoja on enemmistönä, mutta että ne on aika harvoja pätkiä. Mutta Intian liikenne se on aika, <laughs> siellä voi tulla ihan mitä tahansa vastaan, niin kuin apina voi loikkii tuosta yhtäkkiä yli. viimeisen ei tullut norsuun vastaan liikenneympyrässä, mutta sille edellisellä tuli,
0: Eli siellä täytyy olla vähän joustava, koska ei voi tietää koskaan, mitä tapahtuu.
1: Niin, no, norsun ohittaja, norsun pitää niinku arvioida sitä kuinka läheltä sen norsu voi
0: ohittaa. Kuinka pitkälle kärsä ylettyy. No minkälainen tarvikepakki sulla ylipäänsä tuollaisella pyöräilyreissulla on mukana?
1: Mulla on siis... 30 kiloa kamaa, ja mm, mä oon kyllä kuullut kommentteja, että, että se on ihan liikaa, että, että miksi mä raahaan sohvakalustoa mukana, ja tämmöisenä. <minut> Mutta mä oon varautunut aika moneen tilanteeseen, että pystyn pyörää korjaamaan, jos pinna ja tämmöistä, jos jotain todella isoa meiltä tapahtuu, niin sit mä en pysty siihen. Mä oon varautunut siihen, että mä oon jossain ö, tavoittamattomissa, ja sairastun, ja... ja Voin viettää siellä aikaa pari vuorokauttakin ihan omissa oloissa, niin että, että se nyt on. että Toiset menee, siis Soinin varhaan polki, niitä on silloin muutama vuosi sitten niin kuin samalla kamamäärällä, mitä mulla on niin joka aamu työmatkalla. <tys>
0: <tys> <tys> Eli sulta kannattaa kysyä tämmöiset selviytyjän vinkit, sulta varmaan löytyy.
1: Joo, itse asiassa blogit.yle.fi, jos semmoisen haun tekee ja jäämeri, matkan varusteet, niin semmoisella haulla saattaisi ihan hyvin löytää. Et mä oon aika hyvin sinne jäämerikirjassa, siinä on liitteenäkin se, että mä oon aika tarkkaan, mitä mulla on mukana.
0: No, onko sieltä tavaramäärän keskeltä noussut jotain yhtä, joka, jota ilmansa et oli selvinnyt? Esimerkiksi tästä, tästä Himalajan reissulta, Intian reissulta.
1: Pumppu on aika tärkeä. <laughs> et vaikka like, nyt ei, ei ole, tällä kun yksi rengasreikko, niin kyse, kun kuskaa suurta tavaramäärää, niin ne rengaspaineet pitää pysyä aika, aika kovana, eikä voi laskea sen varaat saisi jostain bensikseltä ilmaa. Et, et, me, jos yksi varuste pitää ottaa mukaan, niin se on pumppu. Seuraavaan sitten silkkipussi on Tropiikissa on aika hyvän väline. Eli toisin sanoen, että jos nukkuu vähän sanotaan epämääräisemmissä paikoissa, jos on patjalla tai patjan kaltaisella alustalla liikaa elämää, niin, niin, niin silkkipussissa pääsee siitä suojaan. Niin kun... Eikä se paina mitään, tuommoinen pieni silkipussi Se on aivan järkyttävän kätevä väline.
0: Mikä muuten on kaikista pahin uhka siihen renkaan puhkeamiseen tuolla Intiassa? Onko se lasinsirut vai terävät kivet vai... Vai onko se vaan yksinkertaisesti matka taival? Siis se,
1: se yksi, Rengas tällä reissulla oli, se oli kyllä ihan klassinen niin se oli ruskea lasin siru, et en tiedä, oliko ollut vai ei. Mutta Kyllä, niin ne tieton välillä niin huonoja, että kuoppien reunat voi olla aika ja Sillä 2008 Interessulla sehän oli ihan onneton, mutta se johtuu taas muista syistä. Niin siis mä puhun nyt rengasrikosta sen suhteen on onneton, että mulla oli venttiilin kanssa ongelmia, mulla oli viallisia sisarenkaita ja kaikkea. Se meni ihan farssiksi, mutta että se on äänenkirjan aarena, Se kannattaa ihmetellä, että miten meidän voi olla
0: Kuinka monta pyörää sulla ylipäänsä kuluu vuodessa? Mä katsoin, että 10 000 kilsaa sulle tulee vuodessa kilometrejä, mutta kuinka kovaa sä oot kuluttamaan niitä pyöriä?
1: Siis mä olin kolmella pyörällä oikeastaan. Yksi on pelkästään talvikäyttö varten ja sitten kaksi on kesäkäyttö ja se toinen on niin retkipyörä ja toinen on kaupunkipyörä. Sanotaan, että näistä kolmesta pyörästä yhdessä 1-2 pitää huoltaa kerran vuodessa niin, että melkein kaikki liikkuvat osat vaihdetaan. Että kyllä ne kuluu.
0: Eli rahaakin saa men- menemään mm. tuon Jonkun verran joo.
1: joo. Tietysti jos itse tekisi, niin menisi vähemmän, mutta minulla on sen verran niukasti tota aikaa. Ja mä luotan ammatti, ammattimiehen, että Espoon liippajärvelle vaan terveisiä. Sieltä on tämä luottomekaanikko, joka on näitä minun... Se on itse asiassa, rakensi pyöränkin niin kuin ihan osista, että kun se edellinen matkapyörä, se varastettiin uudessa Ukrainassa, niin piti hankkia uusi.
0: Sun matka siis Himalajalle kulki siis Intiassa Delhistä Ladakiin, Intian tämmöiseen pikkutiipetiin. Minkälaista säätö tuommoisella paikalla on, missä ollaan hyvinkin korkealla välillä ja sitten tipahtaan taas maantasalle?
1: Siis mä nousin Monsuunitasangolta, se reissu lähti Monsuunitasangolta, mä ajan tuhat kilometriä sitä ja se oli oikeastaan se ekstriim-osuus sen takia, että oli ihan järkyttävän kuuma ja kostea yhtä aikaa, että jos on 35 astetta ja ilman kosteus on 90 tai yli, niin se on aika paha yhdistelmä, että mä siippasin ja sitten jos on vielä aurinkoakin siinä, niin keskipäivä aurinko pahtaa päälle, niin mä siippasin niin kuin melkein joka päivä siellä tasangolla, että se oli se vaikea osuus ja se rupesi, niin lämpötilat rupesi Helpottaa Siinä vasta tuhannen jäl... metrin yläpuolella. Että tuhannessa rupesi olla jo aika hyvät lämpötilat ja kahdessa tuhannessa se oli jo miellyttävää se lämpötila. Ja kolmessa tuhannessa se rupesi muistuttaa Suomen kesää. Ja sitten neljässä tuhannessa oli jo syksy, <laughs> <laughs> ja viidessä tuhannessa tuli räntää. Että et, et, kyllä siinä aika monta ilmastopöyhäkätä tuli poljettu läpi, ja, ja vaihtelut vaihtelut niinku sen matkan aika, aikana oli melkein 40 astetta.
0: Oliko sulla sitten joku piitta päällä, vai monta eri <laughs> vaatekerrastoa, vai miten se selvisit tämmöisestä?
1: Mulla oli monta taikoita. <laughs> Kerros on se, johon mä olen niin satsannut jo monta aikaa, että kyse.
0: toimii myös Intiassa. Joo, kyllä, kyllä. Kuinka paljon tämä sun matka Himalajalle, kuinka paljon se oli nautintoa ja kuinka paljon se oli sitä selviytymistä vaan etapista toiseen?
1: Ouch, toi oli kyllä ilkeä. Kyllä se välillä oli sel- se ihan vaan, että piti selviytyä eteenpäin, että se oli semmoista raastamaa menemistä. Mutta aika kultaa muistot ja mulla on nyt semmoinen hämärä mielikuvu, että se olisi niinku prosentti koko reissusta.
0: Pidetään se siinä. Eikö paljon kivempi muistella niitä kauniita maisemia?
1: Siis mun ajatus on se on se, että onni on sitä, kun pitkää nousua seuraa pitkä lasku ja se vaatii sen pitkän nousun, että muuten se ei ole niin täydellinen se juttu, että et se kokonaisuus vaatii sen raatan, raadanan myös ja se muuttuu silloin nautinnoksekin osuus.
0: Tarviko sun taluttaa missään vaiheessa pyörää? Oliko ne nousut tai laskut hurje?
1: Äh, Piti taluttaa, joo. Mulla oli siis sen verran kevyt vaihteisto. Sen vaihteiston välitykset oli sen verran kevyet, että harjoitteluvaiheessa pääsin tosiaan Porvoon mäkeä ylös 30 kilon kuormassa, vaikka se on mukula ja paha kiveä ja aika jyrkkä. Ja ei montaa sellaista jyrkempää mäkeä tullut vastaan siellä Himalajalla. Mutta se ongelma oli se, että kun happea oli niin vähän siellä yli neljässä tuhannessa, niin se, se muuttui vaikeammaksi. Ja siinä viiden tuhannen metrin tienoilla mulla sattui, Sattuu useimman kerrankin, että, että piti ruveta talottaa, että ei vaan yksinkertaisesti jaksanut enää. Se meni jopa niin pahaksi välillä, että, ei, että joutu tekemään töitä, että pääsee takaisin satulaan, että nousee satulaan, niin se, se ei ole puuskutti. Että. Mutta taluttaminen kuuluu pyöräilyyn, ei se, ole, se on osa sitä. Se on vain yksi että, muoto. Se on vain yksi muoto siitä. Ja siis, siis, olen nähnyt ihmisiä, mä näin, näin pariskunnan Laosissa, joka Polki yksi vaihteisilla fillareilla 20 kilometrin ylämäkeen. Kun me ihmettelimme, että onko tässä mitään järkeä, niin sanotte, että no jos pitää taluttaa koko päivän, niin se kuuluu tähän asiaan. Ja, ja nyt kaksi suomalaista kävi polki Zürichistä Komojärvelle, Pony Ventures-tyypit niin yksi vaihteisilla poneilla. Et kyllä se onnistuu. Et se on enemmän niin asenteesta kiinni. Ei se ole väliä, jos välillä joutuu vähän taluttelemaan.
0: Niin se ei ole mitenkään. Häpäisy, tai...
1: ei, 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 todellakaan.
0: Matti Rämä, tunnetaan ennen kaikkea matkakirjailijana, mutta nyt sä teit TV-dokumentin. Eikö sun sanat enää riittänyt, vai <laughs> miksi näin?
1: <laughs> Kiva monipuolista tuota ilmaisua, ja, ja kyllä kuvaaminen on hauskaakin. Mähän harjoittelin sillä Istanbulin Ukraina-reissulla sitä kuvaamista jo, ja... Että kun matka Himalajamatka siinä on siintänyt mun mielessä jo useamman vuoden ja, ja et siitä tehtäisiin dokkarekin, niin sekin on ollut ideana monen vuoden, tai tulee monen vuoden takaa jo. Mutta siinä on ollut niinku kaksi-kolme organisaatiomuutosta muutosta välissä ja, ja se on vähän niin kuin ollut sellaista ö, pikkasen hankalaa tämän dokumenttiprojektin eteenpäin vieminen se lopulta meni sitten siihen, että mun oli itsellän pieni kamera, GoPro-kamera mukana. Mutta että se oli ihan riittävä ratkaisu ja kuominen on hauskaa. Kyllä se, niin kuin, se auttaa itse asiassa kirjoittamisessakin. Että kyllä mä huomasin, että tämän polkupyörälle Himalajalle kirjan kirjoittaminen oli huomattavasti helpompaa verrattuna niihin aikaisempiin. Tai se oli elävämpää sen, sen takia, että niin kuin, mulla oli niin paljon sitä kuvamateriaalia. 38 tuntia mä kuvasin sieltä.
0: Ja kuvatessa joutuu jotenkin tehdä niitä valintoja, mitä katsoo tai mitä kuvaa, niin se varmaan auttaa keskittymään.
1: Sekin, joo, kyllä.
0: No miten sitten, kun sun kirjat on kuitenkin hyvin tarkkoja kuvailuja, siis esimerkiksi hajuista, mitä on tosi vaikea välttämättä niin kuvallisesti ilmasta, niin tuliko sulle tämmöisiä tenkkapoita, että miten sä, mitä sä teet, miten sä ilmaiset kuvalla jotain asioita?
1: Siis kirjoittaminen on, on se iso juttu. Siinä pääsee niin paljon syvemmälle siihen kokemukseen kuin kuvan kun katsomisen Joo. Että kyllä mä niin pidän sitä ehdottomasti tärkeämpänä keinona, mutta että tämä dokumentin kuvaaminen, tai tänä, se oikeastaan ne reunaehdot tuli siitä, että mitä sai järkevästi kuvattu. Että se kuvaaminen ei, se ei edes ollut kauhean helppoa, että kun se on ohjaustangossa se kamera ja välillä se heiluu aika pahasti. Että et täytyy tavallaan mennä sillä ehdolla, että et kuvas paljon ja, ja, ja katsoa, mitä sitten on niin käyttökelpoista ja... Mä näkisin, että nämä täydentää toisiaan, tämä kirja ja tämä dokumenttielokuva niin aika kivasti.
0: Niin, yksi haaste oli se, että miten saada hyvää kuvaa, kun yksi on liikenteessä. Oliko muita haasteita nimenomaan kuvaamisen suhteen?
1: No esimerkiksi tämä viimeinen pätkä Leesta Manaliin. Se oli, niin se, siis tämä oli se osuus, melkein 500 kilometrin osuus, josta melkein puolet oli yli 4000 tuhannessa Se oli se vaikea osuus josta mä olin luopunut niin matkan suunnitteluvaiheesta. Mä ajattelin, että se on liian vaikea, että musta ei yksinkertaisesti oo tuohon. Mutta kun se matka meni aika kivasti ja, ja toiset kannusti, toiset pyöräilijät kannusti, mä tapasin muutamia muita pyöräilijöitä, niin, niin mä lähdin sille osuudelle. Ja siinä oli se, juju oli se, että mä en saa esimerkiksi sähköä matkalta. Mä en saa niin ladattua kameran akkuja, niin mun piti aika säästeliästi käyttää niitä. Että ihan tämmöisiä teknisiä ongelmia, että vähän niin kuin, tavallaan sen dokumentin kuvapuoli painottuu siihen matkan alkuosaan hiukan, hiukan liikaa suhteessa siihen, miten se matka oikeasti niin kuin ajallisesti tapahtuu.
0: Miten ihmiset, joihin sä törmäsit tuon matkan aikana, suhtautui siihen kameraan? Se herätti hilpeyttä,
1: innostusta. Ei ollut ollenkaan vaikeutta, vaikeuksia saada ihmisiä kuvattavaksi. Että Päinvastoin, että osa kuottavista halus ruveta kuvaamaan mua. <laughs> Mä suostuin siihenkin. Otin riskin, että okei, että jos siinä on 2-30 ihmistä ympärillä, että joku ottaa kameran, että voihan sinne käydä niin, että kamera lähtee omille teille, mutta ei lähtenyt.
0: <laughs> vasta sitten, jos hän, sä saat kuvia, niin hekin saa sitten kuvata. Mutta miten, aina kun mulla on laitteita mukana, niin mulla, on jotenkin, mulla tulee aina joku ekstra huoli niistä, että mitä jos niille sattuu jotakin, niin pelkäsitkö sä, että Muutako, että jos sattuu kamat lähtemään, että niille käy jotain?
1: No itse asiassa kyllä niille kävikin. <laughs> Se, semmoinen episodi oli, oli reissassa. Tota. Se oli semmoinen pitkä laskupäivä. En, pitkä lasku oli sellainen aika tasainen suora, joka meni varuskunta-alueen ohi. Nämä olivat oli niinku rajaseutoja. Mä polin tosi paljon Pakistanin rajan tuntumassa, Intia ja Pakistanin ja Intia ja Kiinan välisillä, välisillä rajoilla. Että siellä oli paljon varuskuntia. Tämän varuskunnan edessä oli semmoinen hidastetöissy. Mä näin sen liian myöhään ja mä hurautan siihen aika kovalla vauhdilla siihen hidastetöissy. Ehdin just vähän jarruttaa ja sitten kun se pomppu laskeutuu, niin, niin mä katson, että ei ole totta. Että se GoPro-kamera, joka se on siinä muovikotelossa, muovikotelon ohjaustangossa, että se ohja- muovi on varsi, se murtuu ja mä katson, että ahaa, nyt kamera lähti tuonne maastoon.
0: Lähtikö mies perässä?
1: On jo onnettomuudessa se, se, että se oli suhteellisen tasainen paikka. Että jos se olisi ollut kunnon vuorinne, niin se kamera olisi vaan mennyt sinne. Että mä sain kerättyä sen kamera. Ja yllätys, se oli sen verran hyvä, että se oli vielä toimintakotelon. Kykyinenkin se kamera, tosin me joudun sit niinku mulle ollut varaus, että mä saan sen takaisin siihen, Mutta puuttu yksi motteri, se oli ihan älytön juttu, mut puuttu se yksi motteri niin sit mä laitoin sen hetkeksi kypärään ja sekin oli onni onnettu muodossa, että vähän sen jälkeen tuli semmosia aika huikeita rinnekuvia, että rinteet on, kaiteettomalla tiellä, ne rinteet oli ihan järkyttävän jyrkkiä ja ne näytti vielä hienommilta, kun niitä katsoi tuolta kypärän kuvakulmasta.
0: Kohtalo puuttui peliin, nyt on aika vaihtaa näkökulmaa. Joo. No miten Matti Rämö, ihastuiko nyt kuvaan ihan täysin? Onko sulle tulossa seuraaviltakin reissuilta dokumenttia, kuvamateriaalia?
1: Apua voi olla, että tulee. Itse asiassa... mä olin kesällä liikenteessä filmarella kanssa ja mä kuvasin jonkun verran. Ja siihen liittyy yhden, yhden mun lukijan lukijafanittajan tota, innostus tehdä dokkaria. Mä en tiedä, mitä siitä tulee vielä. Mutta hän kuvasi, sitä hän on ihan ja Hän kuvasi äh, materiaalia, johon ehkä yhdistyy sitten tätä K-Pro-kuvaa. Mä en vielä tiedä, mitä siitä tulee. Se on ihan vähän semmoinen niin avonainen projekti. Että se on tämmöinen, niin kaupallisia projektilla. Että se on tämmöinen hauska faniprojekti. Mutta emme vielä tiedä, mitä siitä tulee.
0: Jäämme sitä odottamaan. Tänään siis Yle Arenassa on ilmestynyt Matti Rämön dokumentti Polkupyörällä Himalajalle. Reissusta, josta on siis ilmestynyt myös kirje ja näitä maisemia ja tarinoita vois, voi fiilistellä arennassa tai sitten sunnuntaina Yle Teemalla. Mutta Matti, sä oot tosiaan reissannut myös muualla tuon Polkupyöräs kanssa. Oot ollut muun muassa Jäämerellä. Siitä syntyi itse asiassa neljäs kirja. Kuuden viikon aikana 4500 kilometriä matkaveisut metsien ja soiden poikki tuuliselle tuntralle sinne jäämeren viileään kesään. Millaisia maisemia sä tuolla reissulla näit?
1: Siis Suomen suvi on kaunis. Se, sitä niin kuin, Suomessa kannattaa pyöräillä ihan ehdottomasti. Ja, ja kyllä muutenkin vaikutuksen järvimaisemat... Toki mä olin nähnyt niitä aikaisemminkin, mutta tätä pyörän selästä niin näyttää vielä hienommilta. Ja sitten kun menee tuonne Kuusamon suuntaan, siellä on vaaraton aika. Mä olin yllättynyt, mä myönnän, että mä olin yllättynyt, että Kuusamon seudun vaarat on niinkin hienoja. Ja Lappi on niin iso, että mä näin siitä vaan osan ja pienen siivun. Että, että tota en, en. sekin teki vaikutuksen, Lapin suot oli jotain semmoisia ihan käsittämättömän hienoja.
0: Eli sä myönnät, että se pitää paikkaansa, että ei tarvitse lähteä välttämättä kauas katsomaan hienoja maisemia, vaan niitä löytyy ihan täältä koto Suomesta.
1: Ei tarvitse lähteä kauas. Ja sitten tuolla Pohjois-Norjassa, niin mun jäi ne kaikkein jyrkimät vuoret siellä ajamatta. Mutta siellä kun ajaa yöttömässä yössä tai lähes yöttömässä yössä, se oli ihan käsittämätöntä sekin, että teltan voi pistää pystyyn niinku kello kaksi yöllä.
0: Ja näkee, ja
1: näkee vielä ja ajaa siellä, tai sitten jos ajaa semmoisessa sumussa siellä Varangin niemimalla niin, niin mä yritin välttää, välttää sellaista vastatuuliosuutta. Mä keksin, että entäs jos mä ajankin se yöllä ja, ja se sitten siihen, että mä ajoin valtavassa sumussa niin kymmeniä kilometriä, niin, niin se on kokemus. On niin pohjaisen, kyllä pohjoisen luonto teki muuhun suuren vaikutuksen, että sinne pitäisi palata ehdottomasti uudestaan.
0: No Intiassa varmaan oli paljon enemmän ihmisiä näkyvillä kuin tuolla Jäämeren rantareissulla, mutta onko Jäämeren reissulla ja tällä Intian reissulla, onko niillä mitään yhteistä? Jäämeren
1: reissulla ja Intian reissulla. <laughs> siis, Ajatuksena
0: tuntuu niin kaukasilta toisilta.
1: Siis kyllä tuo Himalajareissu, siinä on samantyyppisiä elementtejä, tuon niin kuin yksin luonnon kanssa ja, ja, ja itse asiassa tämän Intian pikkutiibetin jos jossa mä polin, niin sen väestötiheys on aika, aika saman suuruusluokkaa kuin Suomen Lapissa esimerkiksi. Että kyllä siinä on samanlaisia elementtejä. Itse asiassa ilmastollisestikin on aika lailla, siinä on niin samantyyppisiä kasveja kasvaa. Että mä pystyn niin tunnistamaan, että nämä on vähintäänkin niin sukulaisia nämä kasvit. Että kyllä siinä on, on yhtymä kohti. Toki tämä... Ja öö, Himalajan ladak on niin Intiassa poikkeava paikka, että se ei ole niin ta- normi intia.
0: No ootko sä öö, Matti Rämökä, sä oot lämpimissä maissa ja kylmissä maissa pyöräillyt, niin oot sä huomannut, oot sä enemmän kylmän vai kuuman ilmaston ihminen?
1: Siis mulle lämpötila lämpötilapolke on siinä 30 astetta, että se on niin kun, se on se paras mahdollinen. <laughs> sen takia nämä pohjaisen reissut on mulle vaikeita. Islanti ja reissu, niin ne, ne oli vaikeita, mutta ne oli sen arvosia kyllä. Mullahan sattui sille Jäämeren reissulla semmoinen episodi, että mä Tunturissa, kun oli jo kylmä. Se oli niin kuin elokuun, elokuun loppuun. Ja tuli semmoinen se yö, tuuli ihan älyttömästi. Ja mä en niin osannut reagoida siihen kesken yötä, että et se niin lämpötila putosi aika paljon. Se kävi niin pakkaisen puolella tuulia ja mä herän niin kohmeessa ja... Ja mä olin niin, niin kylmettynyt siinä kohtaa, että kun mä en ollut osannut keskellä yötä lisätä vaatetusta, että mä niin kuin pelästyin itsekin sitä, että, mitä on, että on ihan niin kuin toimintakyvytön. Se oli kamottava tunne ja se jätti niin kuin sellaisen pelon siitä kohtaa, että, että, että miten mä oikein selviän. No siinä meni niin kuin muutaman päivän, että mä siirryin sisämajoituksia ja näin ja muutaman päivän niin kuin mä palasin takaisin takaisin niin maastoyöpymiseen ja pääsin siitä yli. Mutta tämä oli niin esimerkiksi yksi syy, miksi mä haluaisin mennä Islantiin kokea uudestaan, se, että mitä mä selvien kylmässä. Ja se meni jo paljon paremmin, kun osasi niin kuin suhtautua siihen. Että kyllä mulle kylmy, kylmä ilmasto on haaste, se on vaikea haaste. Että vaikka Suomessakin polki, mä polin niin 25-27 asteen pakkasessa, jos on tarvis, mutta se on eri juttu polkeen niin muutama tunti tai kaksi tuntia tai tunti tai puoli tuntia vaan töihin. Kun se, että on päiväkausia tuolla maastossa. Että kyllä mä kunnioitan niitä, jotka talvella tekee noita pitkiä reissuja. Että se on jotain, mihin mä en niin kun kauhean mielellä lähde, enkä ehkä pystyisikään. että
0: et, et, <tosikin> <hyvä>. on <tosikin> <tosikin> miten, miten muuten tuo ilmasto, miten se vaikuttaa ihmisiin? Onko se jotenkin, että tukahduttavan kuumaa kestävät ihmiset on erilaisia kuin vaikka nyt sitten jäämeren viimaa kestävät ihmiset? <tosikin>
1: Voi hyvinkin olla. Kylmässä ilmassa on enemmän, on yleensä niin kuin, on vähemmän ihmisiä, että se on erilainen, erilainen ympäristö. Eli elää. harvat
0: vain pystyvät siihen. <laughs> Joo.
1: on ruuhkaa vähemmän.
0: No mites Matti Rämö, nyt on siis dokumentti, on jo Yle Areenassa sunnuntaina myös television puolella. Mikäs on sun seuraava reissu?
1: Mä yritin tänä kesänä kiertää laatukkaa ja mä luultavasti yritän sitä uudestaan. Ehkä jo ensi kesänä. Et, et, mulla on haaveita isosta reissusta kauas, mutta mä en tiedä nyt ihan tarkkaan, että milloin mä löydän aikaa toteuttaa niitä. Sitten mulla on elämäntilanne pikkasen muuttunut tässä tämän kesän aikana. Et, et, mä en ole siitäkään ihan varma, että kuinka helposti mä pääsen irtautumaan yksin tuollaisille pitkille reissuille. Mutta en mä ole huolissani siitä, että katsoa, miten tulee. Että tärkein, tärkein juttu pyöräilyssä on kuitenkin se arkipyöräily. Se on se ehdottomasti kaikkein tärkein. Noin pitkät matkat on niin bonuksena sen päälle ja täytyy katsoa tilanteen mukaan, että mitä, mitä pystyy milloinkin tekemään. Että pystyykö irtautumaan viikoksi tai kuukaudeksi ja millaiseen maastoon. Mutta Suomi on hieno paikka pyöräillä. Että, että tämä kesä meni, meni Suomen suvessa ja, ja olen tosi tyytyväinen siitä ja, Opiskelin ihan uusia aloja, että millaista on niin kuin pyöräretkellä niin kuin kaksistaan. Se oli ihan uutta ja eksoottista. Ihan uudenlaisia ongelmia ja haasteita. Ei ihan, ei ihan yhtä pahoja haasteita kuin Himalajalla, mutta kuitenkin. Ihan kiitettävän haastavia kuitenkin.
0: No niin, eli se haaste on löytynyt sieltä pari pyöräilystä sitten seuraavan kerran. Mä kuulin tuossa, että saat myös kova sienestä ja metsäsieneenkin pyörällä.
1: Se on se seuraava kehitysvaihe. Se on ihan hyvä tähtäin, joo. joo. Tämä senestys on siis uusi harrastus mulle.
0: Katsotaan, mihin se johtaa. Tänään siis pääsee katsomaan Matti Rämön matkan Himalajalle Yle Areenasta. Dokumentin nimi on siis Polkupyörällä Himalajalle, joten sillä nimellä voi sitä etsiä. Ja sunnuntaina dokumentti nähdään Yle teemalta. Kiitos Matti Rämö, että pääsit taas meille tarinoimaan ja kertomaan reissusta. Kiitos.